0: Itt a Greenfo podcastja. A hazai net zöldiránytűje húsz év után hangban is jelentkezik. Szeretne
1: minél gyorsabban és lehetőleg minél olcsóbban saját családi házhoz jutni? A kérdés költői, hiszen nyilván mindenki rávágja az igen választ. A mai növekvő árak és szűkös szakember kínálatban egy jó megoldás a lejárt típusház választéka, mely időt és pénzt is megtakarít az építetőknek. Itt persze nem egyenházakra kell gondolni, ugye lásd a 80-as évek úgynevezett kádárkockáit, hanem típus tervekre, melyek a megrendelő igényei szerint módosíthatók, variálhatók, személyre szabhatók. Eddig 14 terv volt a kínálatban, és ezt bővítendő. Házat, de gyorsan cimmel építészeknek és építész hallgatóknak írt ki tavaly ötletpályázatot a lejár. A beérkezett 45 munkából tizet a zsűri díjazott, egyet pedig a közönség választott, így már 25 típusból indulhatnak ki az otthonra vágyók. Én Sarködi Péter vagyok, mai vendégem, a pályázat egyik zsűri tagja, professzor dr. Kis Gyula Egyetemi Tanár szakfejlesztési igazgató, építész szakfelelős az Óbudai Egyetem Ebel Miklós építéstudományi karán, aki a zöldépítés elkötelezett híve, és a beton előre gyártott elemeknek a szakértője is, így e területekről is szó esik a mai beszélgetésben. Kezdjük akkor ezzel a pályázattal, aminek ön az egyik tagja volt.
2: Nagyon érdekes előzménye van ennek a névadásnak, mert valóban amikor a 60-as években édesapám is egy nyaralót akart építeni Balatonra, akkor a kismókus nevű terv lett a kiszemelt áldozat, illetve az áldozat ő volt, aki utána meg kellett, hogy építse rengeteg élő munkával. Én úgy gondolom, hogy valóban a neveknek van egy ilyen kicsit orientáló szellemi mottószerűsége, ami egy picit hangolja talán azt, aki ezt választja, és hát lehet, hogy tette lehet érni valami táj való jellemzőséget is, de nekem inkább az tűnt fel a pályázat zsűrizése közben, és szerintem ezt mutatják a diazott munkák is, hogy gyakorlatilag teljesen szabad kezet kapott a tervező, és nem annyira valahova feltétlenül kellett, hogy tervezzen, vagy furcsamod azt mondom, hogy nem is valamiből, hanem egyszerűen jó házat kellett, hogy csináljon. És ennek a jóházak egy nagyon jó, mint kiderült számunkra is, mert a tagok is tanulnak közben, amikor nézik, hogy mit is kell majd a lejerből összerakni, kizsalúzni, formába önteni, hogy nagyon szabad volt a, a döntés, és a, csak a jóság számított, mert a lejerből össze lehetett bármit építeni. Tehát a szerkezeti kötöttség szinte nem volt.
1: És az, hogy mekkora egy ház, mekkora volt a szórás? A
2: tervezők mindig empatikusak, és ugye tudják, hogy mi a épp adott magyar valóság. Tehát egy családi ház, egy viszonylag kezdő, ugye, mert egy kicsit úgy éreztem, hogy az van megcéljázva az a réteg, aki mondjuk ugye az első családi házát szeretné, első lakását megvalósítani. Tehát nem voltak túl nagy alapterületű tervek ezek, hanem olyan reálisak. Egy nappali szoba, két-három gyerekszoba, ezen túl nem lőtt senki.
1: Aki mondjuk a típusházakról most hall, akkor erről meséljünk már. Egyébként a lejjárt.hu már most lehet ezeket látni, hogy ránézek, fú, ez tetszik, klassz, de nekem mondjuk nem pont ilyen kéne, egy picit más kéne, esetleg belül az elrendezésén szeretnék módosítani. Szóval Meddig lehet legózni ebben, vagy mennyire rugalmas?
2: Nagyon jó a kérdés, mert én magam is vívódok ezen. Tunnélik tulajdonképpen én ösztönösen nem szeretem a típustervet, mert úgy gondolom, hogy az építész egy adott konkrét telekre, egy adott konkrét programra, egy adott megrendelőnek egy egyedi házat kell, hogy tervezzen. Ezeket én úgy fogom föl, hogy azért nagyon jók ezek a típus tervek, mert orientálják és ötletet adnak az építetőknek. Van akinek utána az fog föltűnni, hogy neki pont ez a ház kell, pont így, de természetesen ezeket a házakat, vagy ezeket a, hogy mondjam, építészeti felvetéseket, ezeket én azt hiszem, hogy személyre kell szabni, és hát egy tervező, aki majd ebben részt vesz, csak adaptálja ezeket a terveket, inkább merít belőle. Én ezeket a terveket egy kockás papírként fognám föl, amit amúgy a megrendelők szoktak vinni az építészhez, hogy, ja, építész úr, hát én egy ilyet szeretnék, ahhoz képest itt profi 3D modellek, jól fungáló házak vannak, és ezeket lehet tovább vinni majd egy egyedi ideává.
1: És az eredet itt elv, hány lehet módosítani? Az a végén már szinte rá se ismerek, hogyha túl nagy igényei vagy nagyon más igényei vannak? Én
2: úgy gondolom, hogy ez nem baj. Lehet egy az egybe is megvalósítani, mert jók a tervek. Van magas tetős, van lapos tetős, tehát a, ugye hazánkban a 60-as években volt a modernizmusnak egy ilyen nagyon aranyos visszajövetele a szociál korból. Majd egy picit megint eltűnt, és akkor a 90-es években a modernizmus, amit most már inkább a megbízok, minimalizmusként élnek meg, tehát ilyen kubus téglates tömegek, erkélylemezekkel, láthatatlan üvegkorlátokkal vizionálódik ma, mint egy ilyen elegáns mai családi ház fehér falakkal, de vannak olyan aranyos vidéki települések, ahol furcsa lenne az utcaképbe egy ilyen ház, és ott lehet, hogy egy magas tetős, egy nyeregtetős, hol utcára merőleges tömegű, hol azzal párhuzamos, hát ez a helyi adottságok függvényébe kell megformálni az épületet. Más egy alföldi település, más egy hegyoldalba való építkezés. Nem szabad azt hinni, hogy a Előregyártottság, mert egy picit én úgy gondolom, hogy az egész pályázatnak és a, a lejernek az a missziója, hogy végre tudatosítsa bennünk, és a megbízókba is, de az építészekbe is, tehát ezt hozzá szeretném tenni a bennünk szóval, hogy a lejerrel nem megkötött, hogy mondjam, kötötten táncolunk, hanem az építészeti ideát szabadon meg tudjuk valósítani, úgy egy előregyártott szerkezettel, hogy abba egyfajta zöld gondolat is, én úgy gondolom, hogy benne van. Ez most lehet, hogy furcsa, mert a betont azt nem szoktuk annyira zöld anyagnak, ugye, hogy mondjam, apostrofálni, pedig az. Azért az, mert hogyha csinálok egy faházat, akkor azt karban kell tartani, főleg a mi éghajlatunkon. Ebbe a hibába esik nagyon sok ember, hogy úgy gondolja, hogy a fa az azért ökológikus, mert újra termelődik. Hát nyilván újra termelődik, de az, hogy mondjuk 40 éven keresztül, vagy 50 éven keresztül az a faházott faház legyen, azért két évente mérgező vegyszerekkel le kell kezelni. Akkor hol van itt az ökológia? Tehát egy beton az 50 évig ott fog lenni, mint beton, és nem kell karbantartani vagy hát sokkal kevesebbet. Tehát ilyen aspektusokból is érdemes vizsgálni ezt a mai korszerűséget. És hát a még egyet, hagyd az élő munka. Tehát az, hogy egy házat most nagy-nagy áldozattal, három köművesnek, hadsegédmunkásnak, meg egy építésvezetőnek kell falazgatni hetekig, hónapokig helyett, egy gyárban minőség biztosított körülmények közt nagyjából a szerkezet előre gyártható, és ki nem kell annyit zsalúzni, hanem hip-hop. Tényleg, így, ahogy mondom, egy-két nap alatt össze lehet rakni bizonyos részeit, és csak ki kell betonozni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez is a mai munkaerőhiányos, szakmunkahiányos környezetbe, ez egy, ez egy borzasztó fontos aspektus ennek az egész építésnek, mint olyannak.
1: Az, hogy zöld a beton. Ugye, hát itt most két aspektust mondott, de hogy nyilván akkor meg kellene nézni az ökolábnyomát is, mondjuk a cementgyártásnak, a beton elkészítésnek, a telephelyen, tehát hogy az egész építés minden munkafázisát ha összevesszük, akkor még mindig zöldebb a beton, mint mondjuk egy hagyományos téglaépítés. Most ne a faházakat vegyük, mert az egy más kategória. Én úgy gondolom, hogy a beton, most ugyanabba a
2: szerepkörbe, vagy egy reflektorfénybe van, a, ha egy a megítélését kell, hogy nézzük, mint a villanyautók akkumulátora. Vagy maga a villanyautózás. Tehát a, a betont, valóban a cementet ki kell bányászni, a mézkövet, dolomitot elégetni cementműbe rettenetes energia befektetéssel előáll, egy nagyon jó építő anyag rész, amit ugye kővel, kavicsal, megalékkal keverve, vagy manapság már sok minden mással keverve, előáll végül a beton. És azt gondolom, hogy az, az 50 év, vagy amit akár mondhatunk 100 évet is, amivel ő jelen van anélkül, hogy utána nem kell őt abajgatni, nem kell rákölteni ott áll az épület szerkezetében, Szembe ahhoz, hogy például Amerikában a, a családjázak nagy részét fából építik hip-hop, és azt mondjuk, hogy ez megújul, de hát én nem látom, hogy megújulna, mert, mert óriási gépekkel vágják ki a kanadai erdőket, meg az észak-amerikai erdőket. Én szerintem tűnik el a faanyag, csak úgy nem nagyon beszélünk róla, és mire az a fa nő, az száz év mert száz, sőt 200 éves fákat vágnak ki, abból vannak a gyönyörű amerikai nagy fagerendák. Tehát érdemes megnézni egy ilyen filmet. Én úgy gondolom, hogy ezt a kettőt így összevetjük, csak azért hoztam a villanyautót, mert ott is ugye az akkugyártás, meg, meg hogy a villanyáramot elő kell állítani. Hát igen, de egy erőműben sokkal hatékonyabban valahol előállítják, mint hogyha nekem a benzin pufogtatom a városba. Tehát, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy ez a nagy energiájú előállítás, Végül a felhasználásnak az ökológis így hogy, hogy távlatosan használódik, és nem ott szennyez, ahol mi lakunk, ezt teszi őt zöldebbé egy más dolognál. Nem azt jelenti, hogy ez hüde de talán egy jó megoldás.
1: A zöldebb. Így ugye? van, így van. Én, én így gondolom. Minden alatti. Hát igen, mondjuk ugye az akkumulátorokkal kapcsolatban, meg most állabál Magyarországon, hogy hát, egy kicsit túltoljuk ezt a dolgot.
2: Nem is tulajdonképpen az akkumulátort kellett volna talán szóba hozni, magát a energia előállítást hogy az most valahol egy erőműbe hatékonyan megye, vagy nem beszélve az olajbányászatról, meg annak a finomításáról, és annak a kocsikba való bekerülése, után a városba való elégetésétől. Tehát ahhoz képest mindenképp, én azt hiszem, már készültek ilyen teljes ciklusra, vonatkozó kimutatások, tehát tényleg megnézték, hogy annak az anyagnak az előállítása, idehozatala, alkalmas átétele és elhasználása. Valóban mennyit szennyez, és győztek a villanyautók, ezt kell, hogy jelentsem, bár én még ellenállok, nekem egy nagyon aranyos nagy benzines kocsim van, de látom, hogy ez a jövő. És a beton is egy ilyen anyag, hogy a fát imádjuk. Tehát azt szoktuk mondani, még hallgatóimnak is, hogy egy családi házba azt akarom, hogy lakályos legyen, akkor nyilván megjelennek benne fa dolgok. Most lehet, hogy ez egy butor, lehet, hogy ez egy burkolat, lehet építőanyag is, ha nem kell karbantartani. Tehát nem a homlok külső homlokzata mondjuk. Evel együtt én úgy gondolom, hogy, hogy a beton nélkül nagyon nehéz lenne, és, és ahogy az előbb ezt már említettük, én ezt időtállónak tartom.
1: Egyébként ennek van egy ilyen pszichés vonatkozása? Biztos, is? hát az építészet hogy, annyira összetett. Hogy, hogyha én azt mondom, hogy hát igen, ez egy natúr fenyőbútor, hmm. hát mennyivel természetesebb, mennyivel kellemesebb környezetet biztosít, mondjuk, mint egy MDF lap. Ugyanez mondjuk a tégla, esetleg egy natúr tégla, vagy egy csempe vonatkozásában, vagy ilyen megszokásos tényezők. Az
2: építészet együtt kell, hogy dolgozzon a pszichológiával, csak sajnos ezek a vizsgálatok még nem annyira, hogy mondjam, közkeletűek, tehát pszichológiát például építész hallgatók egyre nem tanulnak. De azért, mint empatikus emberek és érzékeny emberek, mert egy jó tervező vagy egy alkotó ember, egy művész mindig is, hogy mondjam, egyik sajátja az érzékenység. A társadalmi folyamatokra, vagy a például egy lakó ember elvárásaira. Mi ezt úgy tudjuk, hogy a fa az úgy közel áll a szívéhez az embereknek, és szeretik, ha a környezetükben megjelenik valamilyen módon. Egy teljesen beton épület, bár hát a minimalizmus, ugye, amit a beszélgetésről egyszer már előhozakodtam, az nagyon imádja ezeket a nagyon steril, nagyon natur tereket, de én azért ebbe nem hiszek. Én, én úgy gondolom, hogy amikor belakja egy ember egy saját lakását, ott megjelennek a kedvenc tárgyai, butorai, emlékei és a fa is.
1: Ha már fa. 2014-ben Milánóban felépült a Bosco Verticale nevezetű, ugye ez a függőleges erdő, ez egy ilyen ikonikus két épület, két toronyházról van szó, ahol több ezer kisebb-nagyobb fa meg van, él. Tehát ez... Egyfajta zöldépítés szetti irányzat? Mert úgy jól néz ki, de hát én nem nagyon hiszek abban, hogy ezt úgy mindenhol meg lehetne csinálni.
2: Ez egy nagy rácsodálkozásra okot adó épület, én azért örülök neki, mert felhívja a figyelmet arra, hogy vertikális toronyházak is lehetnek zöldebbek, mint ahogy azt megszokhattuk mondjuk Melhetenbe, vagy ahol sok ilyen van, Csikágóban, ami egy ugye a felhőkarcol építészetnek. És a távol-keleten már sok évvel, évtizeddel hamarabb is ilyen épületek épültek, feltörekvők is, tigrisek, országok fővárosaiban, meg komolyabb helyein. Tehát nagyon is régóta kísérletezünk azon, hogy a magas épületekre is föl, mint egy fölgyalogoltassuk a, a zöldet. Már olyan építész előadások és kutatások vannak, hogy bizonyos magasságokban melyik madárfajták repülnek, és akkor a felhőkarcoló mondjuk 350 méteres szintjén épp melyik vándor madarak fognak megtelepülni, hogy egy alacsonyabb zónában mondjuk a gólyarak fészket, megpihenjen, lent pedig a verebek, meg egyéb kis városi állatok, meg az odatévet róka még fölszalad a tizedik emeletre, aztán gyorsan majd hazamegy. Tehát, hogy a természetnek meg kell hagyni, hogy belakjuk ezeket a vertikális ügyeket is, Tegnap örömmel néztem, egy róka mászkált a kertünkbe, tehát ugye az ember örül neki, hogy, hogy ő a vendég, és tulajdonképpen a róka az ott lakó. Hol, hol, hol laksz egyébként? A második kerület közepén, tehát egyáltalán nem egy egy erdőszél. Szóval szélén. ez egy
1: városi róka volt?
2: Ez egy urbánus róka volt, igen.
1: <gül> Jó, tehát oké, okay, vannak ilyen kezdeményezések egyébként az utóbbi időben. Egyre több ilyet lehet látni, hogy például repülőtereken, óriási a csarnokokba lehetőleg minél több élő növényt bevigyenek ezt a zöld falakat, ahova csak lehet vinni. Persze ez a kérdés, hogy ezek mennyire bírják botanikai szempontból, mennyire jók ezek, meg hogy mennyire drága esettek fenntartani, egy csomó energiával én, esetleg. Én
2: úgy gondolom, hogy ez minden pénzt megér. Tehát ennél jobb filter, mint a zöld növényzet nincs. Tehát Amerika egyik drámája volt a 80-es, 90-es években, még ilyen katasztrófa filmek is születtek ezzel kapcsolatban, hogy a légkondicionálókban, ami mind ilyen ipari termék, és gépészetként, tehát ilyen hard technológéként van üzemeltetve, megtelepednek bacillusok, azokat pucolni kéne, fertőtleníteni, hát persze egy
1: karbantartás. Ugye ez volt az tehát, az elhíresult legionárius most betegség, most is működik még,
2: hogy nem, most is van. Sőt, ha például nyaralóban nem nyitjuk ki a vizet, elég sokáig, és tavasszal, mondjuk május 1-én lemegyünk, kinyitjuk, és iszunk belőle, el lehet kapni néha, ha éppen ott is lakott abba a csőbe. Tehát ezek nagyon élő bacillusok egyre masszívabbak, ezt tudni kell, nem csak mi fejlődünk, hanem ők is. Én úgy gondolom, hogy ahol természet tud lenni, kint, bent, egy épületben, az csak jót tehet. Még egy picike odafigyelést is igényel. Ugyanígy van a szennyvíztisztítás is. Nyugat-Berlinben 30 éve már épült egy olyan kísérlet, hogy egy 200 lakásos társasháznak a szennyvizét, most itt mindent ott értek, tehát a WC-be lehúzott anyagtól kezdve a mosógépből kijövő, és a mosogatás végtermékét, hát tehát a meg a fürdő szürkevizet is, Belengedték az első tóba, ott bizonyos növények voltak, a második más másfajták, a harmadik több a harmadik fajták, és a negyedikben aranyhalak. Az aranyhal volt a visszajelző, hogy amikor az aranyhal vízbe úszott, akkor jól működött a rendszer. Ha a tetején így hassal felfelé, akkor baj történt, akkor az egyik vendég beöntött két liter hipót a lefolyóba, és akkor az egy kicsit megbolygatt ezt a rendszer. És ez a négy tó furcsa módon, azt mondom, hogy nem volt büdös. Pedig oda mondom mondom a WC lehúzás eredménye is, ezt a megtisztított vizet, ezt újra becirkuláltatták a házakba, ezzel mostak és ezzel öblítették újra a WC-t. Nyilván fürödni nem ebbe fürödtek és nem ezt itták érthető módon, de így az épület együttes csatorna kibocsátása 10% alatti volt, ahhoz képest, mintha nincs ez a rendszer.
1: Hát egyébként Magyarországon is vannak ilyen helyek, ahol azt hiszem organikának hívják ezt a céget, aki ezt az élőgépes technológiát Az egy másik, az egy szuperintenzív
2: magyar találmány, abból nekünk meg kéne élnünk. Az egy akkora találmány, mint mondjuk a lángos Amerikában mi lehet vége. Ami gyakorlatilag
1: egy üvegház, egy, ugyanez igen, a technológia, egy, hogy. Egy ugye növényekkel zónás, más de
2: nem ész nélkül, mert nagyon pontos receptje van, hogy milyen növény, hogy, hogy kell beengedni, és egy tízezer fős település a szennyvizé dolgozza föl egy ilyen reaktor. Ezzel meg lehetne menteni a világot. Én magam nem értem, hogy miért nem ilyenek működnek decentralizáltan, miért egy hatalmas nagy szennyvíz tisztítónak kell, egy hatalmas város esővizzel kevert szennyvizét tisztítani jelenleg Budapesten, de hát majd nyilván lépünk tovább, és ez is megvalósul.
1: Az oszt szerint azért nem indult el, mert ugye itt akkor minden kisebb településnek falunak lenne egy saját kis rendszer, nem kell a nagy méreg drága hálózatokkal összekötni cennyvíz rendszerekkel összekötni Igen. és most akkor össze. a haverok nem kaszálnának nagyot hát ezeken a beruházásokkal. a haverokra nem szeretek de gondolni. Ez egy nem történet, benne de ez is tudatomba. lehet az egyik, hogy nem terjedt el. Miközben ez egy környezetbarát technológia és olcsóbb, jóval olcsóbb. Fent nagyon tart, nagyon nehéz. Is.
2: Nagyon nehéz ilyeneket. Én nem szeretek nyugatra nézegetni, mert most mit nézegessek rajtuk, sok mindent mi sokkal hamarabb föltaláltunk. Ezzel együtt mégiscsak nézegetek, mert nekem nagyon tetszik például Ausztriában, itt a szomszédban kis településeknek saját kis erőművük van. Tehát a falu széli pajtát kinevezik erőműnek, és onnan megy a távfűtés a faluba. Tehát a falusi élet is komfortos, mert tápfűtés van, de nem nagy, nem tudom milyen erőművekkel fűtik, hanem ami ott szén, Széna, szalma, maradék, napelem, hőszivattyú.
1: A... Igen, Tehát, és, kö, és ez vagy, közösségi tulajdonban azt mindenki
2: van. tudja, ugye a szociális lakásépítés Ausztriában a legerősebb a világon. Mi ezt valahogy nem látjuk, mert annyira jó minőségű házakat építenek, hogy nem látjuk rajta, hogy ez szociális. De egy kicsit ott is össze van kötve, ezt azért tegyük hozzá a választásokkal, tehát politikai pártok finanszíroznak szociális lakásépítést, és akkor nagy boldogan nyernek 200 szavazót és ennek ők nagyon örülnek, de nem ez a lényeg, hanem, hogy a lakók kapnak, fiatalok hozzájutnak. Nagyon jó minőségű kezdő lakásokhoz, és olyan őrült nincs Ausztriában, kis saját gázbojler tervezne be, a, vagy gázkazánt a saját kis társas házi lakásába, mert annál olcsóbb, mint egy házba egy központi kazánnal működni,
1: nincs. Hát én egyébként a Green elég gyakran felrakok bécsi híreket, és ott teljesen egyértelmű ez az irány. Ugye nyilván ebből adódik, hogy a bécsi lakásállománynak talán 60 vagy 70 százaléka az önkormányzati és ott az önkormányzatok, illetve az állam ad egy csomó támogatást, és ők tényleg azt mondják, hogy 2040-re szeretnék szindioxid semlegessé válni, már mint egész Bécs, és ezért tesznek is sok mindent, hát mi még azért ettől... Hát erre mi, amikor így
2: Ez így kicsit szomoran és kicsit elszántan nézzük, hogy mi is ezt akarjuk. Erre szokták azt a frázist mondani, hogy aki gazdag, azt tud spórolni, de azért ez egyfajta elszántság és tudatosság is kell ehhez. Nem csak pénzkérdés.
1: Egy pillanatra még a Szentvízhez visszatérve olyan híreket is olvastam, hogy például Kínában, tudom én, száz emeletes felhőkarcolóból a 12, 13, 14. emelet, az a szennyvíz blokk. Tehát amit az előbb említettél, csak az nem az épület mellett, hanem Igen. már Igen. bele van integrálva az épületbe.
2: Hát kérlek ezért nem kell odáig elmenni. A tavai egyik diplomaterv is egy ilyen épület volt, pont nálam készült egy aranyos alapképzésen résztvevő hallgatóval, tehát ő még nem az öt évesen, már három is fél éves ciklusának a végén, egy olyan szállodát tervezett egy toronyépületet, ami egy kialátó ponton van, és a legalsó része az épületnek, ami egy félig a föld alatt volt. Besúlyeztetve az egy víztisztító mű volt, tehát egy olyan szállodát tervezett, ami maga termeli az áramot, tetején szélerőmű van, boldogan laknak benne, wellness, és a legalsó része meg megtisztítja azt a vizet, amit felhasznált az épület. Tehát a hallgatókkal, a felnövekvő építészgeneráció Hál' Istennek most már elég jól lehet, hogy nem oltogatni őket arra, hogy ilyen aspektusokból próbáljanak majd a szakmába ügyködni. Persze nem az építész váltja meg a világot, hanem hát a befektető. Hát a megrendelő,
1: illetve igen, a De hát az
2: egy építész nagyon sokat tehet ezért, amikor nekünk edukálni kell a megrendelőnket. Tehát egy jó építész azért tud jó házat csinálni, mert el tudja neki magyarázni, hogy jót kell csinálni, és neki az meg fogja érni, hogy ő jót csináltat vele.
1: És mondjuk egy ilyen saját szennyvízrendszerrel oda lehetett volna állni, hát most mondjuk a legutóbbi nagy példát a molnak ez a gigatoronyához, hogy gyerekek, hát így csináljátok, jó járnátok, egy zöld, kettő anyagilag is valószínűleg ez megtérül.
2: Hát most, hogy mondjam, lehet, hogy kitérő választ adok. Lehet, hogy a MOL-torony volna, mert elég jó hátszéle lépült, de egy átlagosan ez egyelőre nem működik. Tehát itt egy picit a, a hatóságokat, ennek az egésznek a szabályozását edukálni kell. Hát most van egy új építési minisztériumunk, ami hát nagyon hamar rögtön közlekedési is lett, ezért a, én építési kamarai elnökségi tagként, most mint kamarai elnökségi tag azt kell, hogy mondjam, hogy jobban örültem volna, ha csak építészeti ez a minisztérium, mert egy picit inkább úgy érzem, hogy akkor csak az építészet ügyét váltja meg. Én ezt megértem, hogy nyilván sok mindent hozzá lehet kapcsolni, csak úgy egy picit szerteágazónak látom a dolgokat, és a kamera ráhatását, a mindig jó szándékú, ezt azért látni kell. Tehát van egy tenni akarás, az építész kamarában beszélek csak, és csak a, most magunkról tudok beszélni, mert látom, hogy mind dolgozunk és mit összeügyködünk azért, hogy egy picit ez jobban menjen, és nem nagyon sikerül. Ezt hozzá szeretném tenni. Tehát őrült ellenállás van minden változtatási szándékkal szemben. Egyedül ezt én így élem meg és adja Isten, hogy ne így legyen.
1: Miközben meg mondjuk, hogy országos szinten, ha már mondjuk csak a szennyvíznél maradok, nemrég jelent meg, ezt hiszem talán a vízvilágnapja aprópóján egy ilyen nagy felmérés, hogy a világ lakosságának talán a 46 a jó jól emlékszem, nem jut vécéhez. Nem jut megfelelő mennyiségű ivóvízhez. Nagyon-nagyon szóval nagyon brutális. Jó, persze, Igen. hát ez azért a harmadik világra jellemző, de hát azért egyre inkább Marokkóba Például most már este teljes vízkorlátozás van, mert annyira nincsen ivóvíz.
2: Igen, pont Spanyolországban jött egy hír, hogy egy 1500 lakosú település fölkerekedik és elköltözik, mert nincs víz egyszerűen. Hát hál' Istennek a Kármát-menencében van víz. Talán éppen az a baj, Csak hogy nem egy nem mindig kicsi... jó
1: időben és jó <gül>
2: Igen, tehát hogy nem gazdálkodunk vele jól. Nekem most négy hallgatói, mesterszakos hallgatói diplomázom van, akikkel együtt segítek nekik a diplomatervük készítésébe, mindegyik kőkemény ökológikus témára építi föl a saját tervezési koncepcióját. Tehát, hogyha egy közös címük van, mentsük meg a világot. És mindenki a maga módján igyekszik. Van, aki a foki gazdálkodást próbálja. Ugye a Tiszánál, ugye, hát, ugye leszabályoztuk a folyót, jön az árvíz, hatalmasat küzdünk, hogy kifolyjon az országból, ahelyett, hogy itt tartanánk a
1: vizet. Ugye ezek a fokok? Ezek, ezek a fokok a, az, az voltak. Hát régen régen
2: kanyargott a Tisza is kiöntött, ami nagyon rendjén való volt, mert mindig tudták, hogy hova önt ki, meg hogy általában mikor.
1: És csak a hű ember építkezett az ártérbe. Hát, vagy a külföldi. <gül> mert annak <ott> elvitte az árvízományzást. <gül> Ez még jókai is
2: írt róla, hogy a bolond az a gyönyörű barokkastélyát odaönt, rakta, hogy mindjárt árvízez. Na, de hogy a lényeg az, hogy átvágták a gátot. És ugyanúgy, ahogy a Nílus kiöntött és megtermékenyítette a, a Nílus völgyet, ugyanúgy kiengedték a vizet, ott tartották, és ezek után nem volt probléma, hogy mondjuk júniusban nem esik az eső, mert annyi vizet ivott a föld, hogy abból boldogan kinőttek a gyümölcsösök. Tehát e, tudom, hogy a fokigazdálkodás halászattal is összefüggött, de ez a gyümölcs és zöldségtermelő aspektusa nagyon fontos volt. És azért mondom a gyümölcs és zöldséget, mert az, hogy Magyarországon hatalmas táblákba búzát ültetnek, az egy akkora csacskaság, hogy elmondani nem tudom, pedig nem vagyok agrárszakember, Azt Ukrajnába kell ott a végtelen Csermozion földeken, meg esetleg Amerikába, Magyarországon sokkal értékesebben kéne ezt a kiváló földet, amit sajnos azért rontunk használni. És azt, hogy meg sírunk, hogy nincs eső, itt kell tartani. Amikor esik, itt kéne tartani.
1: Hát erre egyébként voltak tervek, ugye ez a vásárhelyi terv, meg annak a továbbfejlesztése, Igen, de hát a. Nehezen megy. Hat vagy hét ilyen nagy tározóból, talán ha másfél van például. Hát a másik a
2: hallgatón pont valahol lakik, most a falu nevét nem mondom, és van ott egy gyönyörű természetvédelmi terület, ahol Magyarországon nagyon ritka úszó lápok voltak, amik most már nincsenek, mert megfeneklettek, nincs víz, és ő egy, ő egy 60 kilométeres távolságból, egy olyan folyóból, ami gyakran nagyon nehezen vezeti le a vizét, elvezeti a saját tavaihoz majd, és megmenti a, a saját kis tavait. Neki ez a terve. És erre csinál ilyen nagy beruházásokat. Szóval a gyerekek elkezdenek, hál' érdeklődni a felé, hogy hogyan lehet észszerűen Zöld gondolatok mentén ügyködni majd.
1: Hát aztán kérdés, hogy a politika mennyire hát, engedi. Hát. Lásd Debreceni akkumulátorgyár, ahol igen, komoly vízhiányra lehet esetleg számítani. Igen, szóval na, 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 nagy hát, kérdőjelek vannak.
2: De hát igen, igen, igen.
0: Ez itt a Hazainet zöld iránytűje a GreenFoo podcastja. Van
1: egyszer az épület zöldítésnek ez a konkrétan zöldítjük effektíve növényekkel, és akkor ha én azt mondom, hogy egy épület zöld, akkor az vonatkozhat arra is, hogy mert az energetikailag tök jó. Nagyon jó a hőszigetelése, adabszurdum már nem is passzív ház, hanem aktív ház, tehát már energiát termel. Ebben milyen gyors felfutást látsz?
2: Hát egy picit hagyd legyek én ilyenkor skeptikus, mert azt szoktam mondani Aranyos megint csak hallgatóinak, hogy elég sok napelemet felakasztok egy házra, akkor az előbb-utóbb áramot fog termelni pluszba, akármilyen rossz maga az épület energia vagy hőszigeteli szempontjából. De valóban, hogyha a házakat jól leszigeteljük, olyan technológiát használunk, ami kevés, energiával működik, akkor könnyebb lesz majd egy kicsi pluszba lépni. Én ezt úgy foglalnám össze picit magamnak, vagy, vagy, vagy másoknak, hogy én nem szeretem, ha túl van lihegve az épületgépészet. És nem szeretem, hogyha túl sok, egyébként szintén nagyon drágán előállított hőszigetelés van egy házon. Én most ezt elfogadom, hogy muszáj, de sokkal inkább hiszek, Azokban egyébként egy nagyon híres mérnöki iroda, az ARUP, a londoni ARUP, az már 50 éve figyelte a sivatagi arab népeknek a szélfogó szerkezeteit, átszelőztetését a házaknak, és olyan technikákat próbált meg már a 80-as, 90-es években a saját irodaépületeinél alkalmazni, amik ezeket a légáramlatokat be tudták vinni az épületbe. Szóval manapsága az épületgépészet egy picit szeret úgy működni, hogy hermetikusan lezárjuk az épületet, és azon belül gépészettel megoldjuk, amit meg akarunk oldani. Na de ez iszonyú technológiát és iszonyú energiabevitelt igényel. Mi most egyébként egy picit talán az én kezdeményezésemre is csináltunk egy új tanszéket, egy hónapja volt a megalapító ülése, ami az energia olyan értelemben dizájnolását tűzte ki célul, hogy a mai, ma már rendelkezésre állnak azok az áramlástechnikai szoftverek és egyéb ilyen szimulációk, hogy tervezés fázisában meg tudjuk tervezett módon mondani, hogy ha kinyitjuk ezt az ablakot, akkor mi történik ebbe a szobába. De hogyha kinyitunk ott is egy ajtót, akkor lesz elég húzata, hogy ne legyen hideg vagy meleg, és ezek ezzel a metodikával 20-30-40, 50-60 százalék gépészetet meg lehet
1: spórolni. Ez az úbudai Egyetem Éből Miklós Építés Tudományi, Tudományi Karán belül Pajlő, egy új tanszék. Mi, de mi a neve?
2: Annyira új, hogy még én nem is tudom a nevét. A lényege az, hogy gyakorlatilag energetikai szempontból hajtja végre az épületek formálását. És ezt pre állapotba, tehát a tervezéskor meg fogja mondani, hogyha így tervezünk, úgy tervezünk, amúgy tervezünk, akkor mi fog történni az épületbe, és ez milyen megtakarításokat fog okozni. Tehát a beruházók, ezt egy nagyon komoly beruházó cég támogatja szintén, az ő gyárépülete például, hogyha ilyen elvek szerint előkészítjük a tervezést, akkor... Körülbelül 30% energiát fog csak felhasználni, ahhoz képest, mint hogyha nem csinálnánk semmit, csak fölraknánk ruftopokat a tetőre, és gépészettel hűtenénk, napenergiával fűtenénk, tehát a szokásos metodikákat vonultatjuk föl. Nem könnyű, ez is egy úttörő dolog, mert általános épületgépészet ellenáll ennek a dolognak. Ők nem akarják, hogy Na ki jó, is, az, üz- az üzleti,
1: üzleti ellenérdekeltség van.
2: Meg, meg ők akkor tanultak, amikor ez nem volt. Ez annyira új ez a dolog, hogy mi ezt így méretezzük, hogy ezt Európában is méltó. Építész irodák még erre nincsenek felkészülve, kivéve egy pár ilyen nagyon high-tech céget, mint az előbb említett Árop. De hát ő nem jut el minden építkezéshez.
1: És akkor ez még egy pár év lesz, amíg mondjuk ezen a tanszéken oktat fiatal építi... Nagyon szerek, rövid idő, mert már mert gyakorló egy, nem egy, emberek nem, nyilván egy
2: elsőst fogunk ebben macerálni, de már másod-harmadéves korától, és amikor komplex tervezés van, az a komplex tervezés, a, a végző évfolyamok, tehát ilyen harmadév, negyedév, év, negyed év amikor teljes minden szakák figyelembevételével, meg városi aspektusok, és, és ez az energia és ökológiai aspektusokat is be kell, hogy emelje a tervébe, és ennek megfelelően kell a, a tervet, mint végterméket létrehoznia. Én azt hiszem, hogy ezek nagyon hamar megtermékenyítődnek ezekkel a gondolatokkal. Én ne reménykedek egyébként.
1: Ti egyébként, amikor személy szerintem mondjuk tervezel, igen. vagy mondjuk az oktatás kapcsán is, botanikusokkal, ökológusokkal kapcsolatban vagy?
2: Szörmentén igen, mert nekem ilyen nagyon széles az érdeklődésem, és mindig igyekszem nyomon követni ezeket a történéseket. Nyilván egy tervező tímben, nem nyilván, de pillanatján nincs benne egy botanikus, vagy egy ökológikus. De például komoly figyelemmel kísérem a, az ÖMKI-nek, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet fiatal hölgy vezetőjének a aktivitását, akivel már próbálunk együttműködéseket generálni, csak egyelőre ő maga is még alig termékenyítette meg a magyar mezőgazdaságot ilyen szempontból. Ők azok például, akik ilyen méhlegelőket ültettetnek mondjuk a szőlősorok közé, azért, hogy a biodizetikás az, az meglegyen az ilyen monokultúrás termőhelyeken is. Tehát nagyon fontos ügyeket akarnak. Van már olyan őshonos magyar paradicsom reinkarnációik, amik az adott helyen jobban nőnek, mint ezek az import, hibrid valamik, és nem is, akar, nem is kell annyit permetezni őket. Tehát sok mindenben próbálnak ö, egy picit így megváltani a világot.
1: És a tájépítészekkel milyen a kapcsolatod? Mert tudjuk, rengeteg sok mindent tehetnek a gyakorlatban, meg a szemlélet formálásban is. ugye, amióta pár éve Bardóci Sándor Budapest főtáépítésze, azóta azért a zöldhöz való fővárosi viszony elég radikálisan megváltozott.
2: Hát rá is fér a városra, mert én nem szeretek megint, nem nem muszáj kiszaladni Bécsbe, ahol elhangzott az ismereteim szerint, hogy minden utca végén legyen egy fa. Tehát nem kell nagyokat küzdeni, hogy melyik, hol van fasor, meg hogy nem kell ilyen drámaian fölfogni a beavatkozást, mert mindig ilyen helyi ellenállásokban ütközik. Szóval nagyon furcsa, hogy Budapesten például nagyon sok ember, aki ott lakik az utcába az utája, hogy ott fa van az utcán. Ez egy nagyon szomorú dolog, de nem jutott el oda, mert azt mondja, hogy neki árnyékos a lakása, meg ilyen csacskaságokat beszélnek. Pedig, ha minden utcába fa lenne, akkor ez egy, nem is tudom, nagyságrendekkel kellemesebb város tudna lenni, klimatikusan. Azonban 10,
1: 10 fokkal hűvösség, kellemesebb lenne nyáron. nem
2: klímázni pokoli áron. Hát majd, aki most nyáron begapcsolja a klímát, majd szembesül, hogy ez mivel kerül. És közben füti a várost, tehát ez hát egy igen, őrület. Igen. Nem Minden utca végén fa, és esetleg, ha már gépészet szóba került, egy ilyen párakapu. Óriási nagy előrelépés lenne. És a parkolás, a parkolás is egy drámai dolog. Bécs belvárosa már 25 éve ezelőtt... 29 ezer parkolót megcsinálta Ringen belül, úgyhogy államilag segítették a társas kaptak ilyen 0%-os kölcsönt, ha maguk alatt létrehoztak a pincébe 5-6 parkolót, nem többet. Minden ház létrehoz 5-6 parkolót, az megoldja a belváros parkolási gondját, és ezek a koncentrált parkolóházak, ezek egy elég kerülendő műfaj. Tehát Amsterdam példáját, ha most nézzük, rengeteg cikkezés van róla, hogy van valahol egy 300 kocsis parkolóház, és a környék tiltakozik, be akarja záratni, mert az napi ezer kocsit generál hát igen, oda. behozza, mágnes. Tehát ők mit csinálnak? Megtiltják az utcai parkolást, mi ennyit látunk, de az utca alatt csinálnak kétszer annyi parkolót. És azt mondja, ez azt is megoldja, hogy az ember, aki eddig ott görcsösen parkolt, mert nem mert elmenni, mert beállnak a helyére és nem tud többet parkolni, azok most boldogan, ha kell, ami nagy bevásárlás, akkor elmennek avval a vala kocsival, és egyébként még a föld alatt parkolnak.
1: Bár hát mondjuk azért az igazi megoldás, az a car tehát az hát autó megosztás, e, 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 mert e, e, hogy magán e, 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 ha kiszámolod, azért, hogyha egy, neked autód van, és nagyon keveset használod, nem napi munkába járáshoz, e, e, e. akkor az, 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 az idő döntő többségében, elfoglal pár négyzetméter helyet az utcádon, fizeted a súlyadót, mindent fizetsz, tehát gyakorlatilag csak ráfizetsz. fizetsz, olcsóbb, hogyha nagy ritkán szükséged van rá, akkor bérelsz arra fél napra egy autót. Igazándékból mindenki jobban járna. Igen, igen.
2: Hát ez a jövő, ez a jövő, ez kell, hogy mondjuk, meg a villanyautó.
1: És az építészetben mi a jövő?
2: Építészetben ha tudnánk, hogy mi a jövő, <gül> akkor már nem is elégednénk meg azzal, hogy teremtők vagyunk, hanem talán még többet képzelnénk magunkról. Ezzel együtt sejtjük, mi a jövő. Én azt remélem, hogy az a jövő, amit mi itt az oktatásba próbálunk, tehát ez a sokkal kevesebb energiával, a természet beengedésével és bevonásával és a természet tervezett bevonásával működő házak. Ezek több örömet fognak nekünk okozni, mert ezek a növények ki fogják tisztítani a levegőt, üvösebb lesz, párásabb lesz télen, szenvedünk a száraz levegőtől. Tehát sok mindent, sok mindennel ki kell, hogy egyezzünk, és sok mindent vissza kell, hogy engedjünk a városba, amit kiszorítottunk onnan. Igen, csak pont
1: én ott látom valahol a problémát, hogy a zöld területeknek, zöld felületeknek valahol nincs értéke, vagy alá van becsülve. Tehát itt, ha még van valami városi zöld, mi az első? Jön valami ingatlan befektető, puff, ledózerolja, odaépít hát, beton
2: tudatilag rettentő sok feladatunk van nem kell hogy itt a városban néz menj föl a, a budai hegyekbe valaki hozzájut egy házhoz egy sajnos egy befektető leginkább és a családi házból csinál egy házat, és első dolga hogy az összes fát kivágja é, ez most már ilyen unalmas mondatnak tűnik de mégis ez a rettenetes valóság és az önkormányzat próbál küzdeni hogy akkor valaki pótolja a lomtorona korona tömeget de hát három, hatvan éves fa, az nem ér fel, vagy vele nem ér fel a húsz darab csemete, ami majd vagy megnő, vagy nem
1: nő meg. Tehát szörnyű hiátusok vannak hozzáállásba. Hát ugye Finnország még messze van. Azt hiszem, ott ez egy ilyen fin példa, hogy ott először meg lemérik felrajzolják, hogy hol vannak a fák, és úgy tervezik meg az épületet, hogy a lehető legkevesebb fakivágással Igen. járjon. Te és font, tudnak, úgy kivitelezni,
2: tudnak úgy kivitelezni, hogy a gyönyörű, kilógó szikláktól egy centire ottan megépült hát, és ott van a lepucolt szikla. Tehát nem egy építési, sittes, összemalterozott építési terület, mint ilyen háború utáni zóna marad az építkezés után. És egy picit szabadít itt visszakanyarodni a Beszélgetésünk elején említett lejárt céghez. Most függetlenül ettől, mert lehetne ez a, maga ez a technológia, hogy én a szerkezetet előre előregyártva viszem ki, ez egy óriási nagyot segít azon, hogy mellette a környezet éppen maradjon.
1: Igen, hát ezt mások is mondták már, hogy ez tényleg megvan beszélve, jön a kamion, igen. fel van rá szerelve. Hát, mint egyike a butor, lapra szerelve, igen. jön a családi ház? igen. igen. És igen. Egy hét alatt gyakorlatilag. Igen, egy, egy,
2: egy tréllerről, vagy alkalmas akkor egyszerűen leemeljük, és a helyére rakódik. Tehát nem az, a telek válik egy ilyen organizációs területé, ahol kupacok, hegyekbe állnak a bekeverendő anyagok, és majd egyszer helyükre mennek, és közben az egész termőföld, a humusz, minden, ami egy nemzeti érték, a humusz, a felső termőréteg, az ott
1: megsemmisül. Tehát akkor, a mentsük meg a világot jegyében, az építészek még rengeteget tehetnek.
2: Rengeteget tehetnek, és én remélem, hogy tesznek is. És egy edukációs feladatuk van nem csak a hallgatóiknak, akinek ez a dolga, mint mondjuk nekem főállásbaj tanár vagyok, hanem egy picit az is, hogy amikor a második főállásomban, mint tervező kilépek a nagybetűs valóságba, az egyetem falain kívül, akkor meg a megbízókat kell edukálni. Mert végül is az lesz, amit ők akarnak, az kell, hogy ők azt akarják, ami jobb lesz mindenkinek.
1: Lehet a megbízók zöld szemléletére hatni, vagy ott azért a pénztárca az, az úr.
2: Muszáj el kell hitetni velük, hogy ezzel ők jó járnak.
1: Hát bízunk benne, hogy akkor előbb-utóbb talán ez a zöld szemléletmód fogja legyőzni a szigorúan financiális részeket. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, professzor Kis Gyula Egyetemi Tanárt, szakfejlesztési igazgatót, építész szakfelelőst az Óbudai Egyetem Eben Miklós Miklós építéstudományi karának.
2: Tervezési tanszékvezetőjét.
1: vezetőjét. Ah, köszönöm szépen, hogy pontosak legyünk, és egy most alapított, de még név nélküli tanszékvezetőjét is.
2: Nem, nem, az, annak Va, Kistelegdi Soma vagy. professzor a vezetője, és heteken belül már helyük is lesz az intézménye, most készülnek a falak, de hát ez záróéles megjegyzés.
1: Már ez már csak építés kérdésem. Jó, tehát még egyszer köszönöm szépen Kis Gyulának a mai beszélgetést. Én Sarkori Péter vagyok a
0: Viszonthallásra. Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a SunCloud-on, a Spotify-on vagy az Anchor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott robotunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.